0: Всем привет! С вами подкаст «Право на семью» от SOS детские деревни. В этом подкасте мы рассказываем о том, какие формы опеки бывают. Да-да, вы не ослышались, мы говорим сейчас не только про биологические семьи, а в целом рассказываем о том, какие формы родительства опеки бывают и с какими сложностями и трудностями сталкиваются и дети, и родители. Мы искренне уверены в том, что чем больше людей узнают про эту тему, то тем меньше будет детей, лишенных родительской опеки. В этом выпуске мы рассказываем вам о том, что такое деинституционализация в системе охраны детства с нашим ведущим специалистом Анной Высоцкой. Ань, привет. А, расскажи вообще, что такое право на семью.
1: Ну, как мне кажется, это такое фундаментальное право, которое было закреплено в том числе и Конвенция о правах ребенка, которая также присоединилась и Беларусь, и это то право, которое дается ребенку с рождения быть и находиться в семье, воспитываться в заботливом семейном окружении, и именно так мы решили назвать свою информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы каждый
0: ребенок получал семейное тепло и уют в наилучших для него условиях. Ну, ты прям сказала то, что я хотела сказать, но тогда пойдем дальше. Вообще, деинституционализация, самый главный вопрос. Сколько ты училась уговаривать это слово?
1: Честно говоря, долго, и мне кажется, что мне приплачивают немножко за то, чтобы я это выговаривала правильно, потому что существует много версий. Сначала мы учились говорить деинституциализация, потом немножко усложнили, но вообще о чем это? Это про институции, это про институциональный подход и про то, чтобы его не было, раз это деинституционализация. Это про то, чтобы дети, ну в нашем контексте детей, если они нуждаются в другом опеке, если это не могут осуществлять их родители, Максимально они не помещаются в учреждение. Они помещаются в семейные условия, в другие семьи и воспитываются по-прежнему в наилучших для них условиях в семье.
0: Но можно ли говорить, что в рамках этой деятельности по деинституционализации будет вестись и ведется большая работа с родителями, чтобы изначально они, в принципе, не лишались, родители не лишали родительских прав, соответственно, а дети оставались в своей биологической семье? Безусловно, это важная часть, и, допустим, для
1: Беларуси характерно, что практически 85% детей, сирот, детей, которые остались без, без попечения родителей, это дети социальные сироты, то есть те, у которых есть живой один или оба родителя, которые по каким-то причинам не могут осуществлять эту опеку, это могут быть и неспособность родителей по каким-то причинам быть и дальше быть с родителями, в том числе в связи с болезнями, какими-то заболеваниями, сложной ситуацией в семье, проблемами в поведении и прочем. Но да, действительно, это большая проблема именно в социальном сиротстве, поэтому предупреждение распада семьи, предупреждение сложной ситуации в семье, когда есть возможность еще на раннем этапе понять, выявить, предупредить эту ситуацию,
0: это действительно такой крыгольный камень. Ну это, процессы. получается, обсудили профилактику, а вот если мы переходим к целям, то есть мы не ставим перед собой закрытие всех интернатных учреждений, всех институций, ну как бы их невозможно закрыть, потому что институция — это достаточно широкое понятие, как мы все знаем, но вообще вот основная цель, чтобы каждый ребенок жил в семье?
1: <свык> это
0: идеальная, <свык>
1: идеальная картинка мира, к которой мы, конечно, хотим стремиться и, конечно, как любой процесс, он тоже должен быть должным образом спланирован. а Потому что повальное закрытие учреждения не всегда ведет к каким-то позитивным результатам. Потому что дети остаются, интернат закрылся, например, и куда они после этого попадают? В какую семью, в какой вид учреждения? Очень часто страны на пути деинституционализации сталкивались с тем, что Просто стихийное закрытие учреждения приводило к еще худшим условиям для ребенка, который менял привычное среду окружения, который терял своих друзей, попадал зачастую в другое учреждение, может быть, даже еще с худшими условиями, в более крупное учреждение. То есть закрыть два маленьких интерната и поместить детей в одно большое, но показать в статистике чуть меньшее количество – это тоже не совсем верно. А люди, которые работали в интернатных учреждениях, они тоже привыкли к этой рутине, к определенному распорядку, который там установлен, и даже если они переходят на семейную какую-то форму воспитания, есть вероятность, что если они не пройдут должную какую-то подготовку, они сохранят тоже же отношение, то же поведение, ту же проблему, которая есть в институциях, чем это чревато? Ну, тем, что все
0: равно вот качественный семейный уход будет невозможен, поэтому... А вот какой, это может быть, готов. ты мировой опыт успешный приведешь вот по деинституционализации? Какие страны успешно завершили весь этот процесс? Сложно
1: говорить, потому что многие страны еще на процессе деинституционализации. И это многогранный процесс, как я уже говорила. Это может быть и реорганизация учреждений, это может быть развитие семейных форм опеки. И тут мы можем говорить, что какие-то страны идут по принципу непрофессиональной семейной mm -hmm. опеки, когда просто в семьях родственников, друзей или просто любая семья, которая mm -hmm. готова принять ребенка на воспитание, это происходит. Или есть даже, исходя из религиозных каких-то убеждений, в мусульманстве, например, такой институт, как Кафала, mm -hmm. когда любая семья, в принципе, принимает ребенка на воспитание, сохраняя его идентичность. То есть, они его не усыновляют, остается его имя, какое оно было при рождении, но нет вот этой системы интернатных каких-то учреждений заведений то есть сразу идет переход тоже в семью для каких-то стран это просто даже не проблема у mm -hmm. них есть другие конечно <связываем> проблемы с воспитанием детей с обеспечением должного ухода но это не проблема в заведениях и многие страны стремятся к тому, чтобы сократить количество заведений, либо сократить количество детей, допустим, в расчете на воспитателя, на важного взрослого, который осуществляет опеку, или развить вот эти семейные формы, как, как профессиональные, как у нас в стране, и не все страны пошли по этому пути. Вот в Беларуси, допустим, есть профессиональная семейная опека, это наши приемные родители, родители-воспитатели, и они это делают профессионально, как, как на работе. А вот как вы СУС, как ты считаешь? Детские деревни – это тоже интересная форма. а У нас в считается такой переходной, потому что детская деревня, по сути, является учреждением, в котором объединены семьи. И в каждой семье да, наша СОС-мама, родитель-воспитатель, 24 на 7 круглые сутки воспитывает детей, как в обычной семье, но при этом она получает дополнительную поддержку от администрации, от штата психологов, которые находятся в учреждении, от других семей, которые находятся рядом. То есть, в принципе, это тоже интересная модель, модель, которая сочетает в себе и как семейный уход, в то же время имеет какие-то преимущества учреждения, когда здесь, недалеко от места проживания, семья может получить нужную поддержку и помощь. И это бывает нужно, потому что как сейчас складывается практика, в детские деревни приходят сложные детки, или это много братьев и сестер одновременно. И, скажем, неподготовленному человеку или без посторонней поддержки маме было бы очень сложно справиться. И ресурсы учреждения здесь как раз-таки помогают ей хорошо и профессионально, качественно справляться со своими обязанностями, как мама и папы если это семья.
0: Давай перейдем к нашему опросу. Пару месяцев назад мы запустили достаточно большой опрос в социальных сетях, и летом мы еще частично задавали эти вопросы на различных мероприятиях, и результаты получились достаточно любопытными. Если, кстати, кто не видел, можете зайти к нам на сайт и посмотреть результаты. Вот самый такой, ну, как мне лично интересный результат получился, что две трети опрошенных считают положительно относятся а, к приемным и замещающим семьям и вообще считают, что люди относятся к ним положительно и а, примерно чуть менее одной трети, что скорее отрицательно. Но при этом в роли приемного и замещающего родителя себя видят там только ну, одна треть. Ну, интересные такие, да, как бы а, вроде бы и положительно, и все знают, и все хорошо, но при этом а, а, так не совсем видят себя в роли приемного. Как ты думаешь, почему?
1: Ну, если тоже возвращаться к опросу, там был интересный вопрос, почему, как вы считаете, люди не хотят быть приемными родителями, и хотя можно было бы ожидать, что люди боятся финансовых каких-то затрат или прочего, на первом месте стоит ответ, а люди боятся брать на себя ответственность за воспитание ребенка, это действительно так, и это большой труд и ответственность взять на себя, вот судьбу решить, судьбу маленького человека и должным образом его провести по этой жизни – и нужно многое знать и уметь, потому что эти детки, они, конечно, такие же, как все остальные дети, но они прошли уже через такую череду испытаний, ну, да. и это большая ответственность. И если ты не справишься ребенку, это будет еще двойной стресс, вторая потеря близких людей. Это действительно очень ответственное решение, и к этому нужно готовиться. И мы тоже в том числе этим занимаемся, помогаем как и специалистам, которые работают с этими семьями, так и самим семьям в сложных ситуациях, потому что невозможно все предугадать заранее. Или научиться этому, пройти курсы, ты будешь суперродителем. Нет. Это каждая дневная работа, каждодневные сложности, они все очень разные, потому что все дети разные, поэтому
0: это очень сложно, и мы стараемся изо всех сил облегчить их труд. В рамках опроса был еще один Вопрос, опрос, как вы считаете, где лучше жить ребенку, оставшемуся без родителей? И такие достаточно любопытные результаты ответа, Там 32% считают, что это в семье установителей, а достаточно небольшой процент, где-то около 8%, что в приемной семье, где приемные родители это нанятые специалисты, был вариант ответа в семье опекунов не специалистов, и за него проголосовало 13%. В интернате проголосовало только полтора процента. Кто-то считает, что у родственников и очень много людей ответило, что в зависимости от ситуации. Вот как ты думаешь?
1: Мне кажется, это самый правильный ответ в этой ситуации. И на самом деле решение должно быть принято в его наилучших интересах. И, соответственно, должно быть много вариантов, куда ребенок может быть помещен. Это не должен быть один идеальный вариант. Идеальный, конечно, когда он остается да, да. в своей родной семье. Если это невозможно, то опять должны быть варианты. Это может быть учреждение, это может быть опекунская семья, это могут быть родственники друзья, которые будут опекунами. Это может быть приемная семья, либо детский дом семейного типа, вот такая расширенная угу. приемная семья. Или это может быть и какое-то учреждение. И надо сказать, что не всегда учреждение это зло. И есть такие ситуации действительно, когда или ребенку требуется очень специфический уход, который, к сожалению, может быть оказан только действительно в этом учреждении, и не существует этих услуг, которые бы помогли семье за ним ухаживать те же хосписы, например. Все действительно должно оцениваться постоянно. Это не один раз, когда мы принимаем решение, что вот здесь и сейчас ребенку именно вот это решение будет лучшим, и это никогда не пересматривается. Нет, все наши, скажем, нормативные документы говорят о том, что ситуация всегда должна оцениваться. Исходя из лучших интересов ребенка, мы определяем, хорошо ему здесь и сейчас, или требуется какой-то другой вид опеки. И очень важно, чтобы были вот это разнообразие форм и видов, и в том числе возможность возврата в биологическую семью, работа с этой семьей на восстановление. это очень важно, когда у нас есть выбор и мы можем выбрать на лучших интересах.
0: Давай теперь все равно перейдем к тому, что за и против институции. Давай вот какие-то за. Мы уже поняли, что до, ну, должна быть вариативность какая-то. То есть должен быть выбор, куда отправиться ребенку и где ему... Да, будет и комфорт. условия в
1: учреждениях, конечно, будут зависеть. Это может быть крупное учреждение на тысячу человек, где вот в расчете, там, не знаю, по 50 детей на одного специалиста. Невозможен какой-то индивидуальный подход, и все построено на этой рутине. Могут быть и ограниченные ресурсы. И тогда максимальный ущерб приносится развитию ребенка. И есть много исследований. Вообще, в принципе, за последние 70 лет порядка 300 исследований были проведены на эту тему в 60 странах на влияние институционализации, деинституционализации на детей. И мы знаем, что зачастую в таких среднестатистических условиях три месяца пребывания в учреждении это откат на один месяц в развитии ребенка. Достаточно иногда, если дети недолго находятся в учреждении, то они достаточно быстро восстанавливаются. Но если они долгое время проводят в учреждении, это существенно сказывается mm -hmm. на развитии. А на социально-эмоциональных каких-то привязанностях, на нормальном развитии, mm -hmm. на возможности самостоятельно быть, на развитии личности как таковой, потому что, проживая в учреждении, у тебя зачастую нет собственного пространства, у тебя нет собственного расписания, все подчинено рутине, установленному распорядку, который есть в учреждении. И человеку очень сложно быть личностью, чем-то mm -hmm. отличающимся mm -hmm. от других. И очень сложно потом сохранить или как-то создать, э, воспитать в себе это качество, самостоятельности, и понимание, кто я, что я, когда ты выходишь из этого учреждения. И есть российское исследование начала 2000-х о том, что дети, которые вышли из интернатных учреждений, практически 20% из них потом в течение жизни были судимы, mm -hmm. то есть попали тоже в такое oh, учреждение, да. mm -hmm. И практически 10% закончили жизнь самоубийством, поскольку не смогли приспособиться к другим условиям, условиям самостоятельной жизни, в которой ты принимаешь решения. К сожалению, дети, которые находятся в учреждениях, они очень имеют мало контроля над своей жизнью. Mm -hmm. Все подчинено распорядку, за них все уже решили, распределили их жизнь. Это, конечно, легко на этом этапе, и mm -hmm. так проще. Yeah, yeah, yeah. Это как в семье. Мы иногда торопимся, да. не хотим ребенку дать возможность самому завязать шнурки или приготовить еду, мы делаем все быстренько из-за него, и это вроде как экономит нам время, ну, да. нервы и средства. То же самое в учреждении. Вроде бы вот с позиции экономии, какой-то эффективности, все происходит так, но на самом деле это имеет очень такое долгосрочное последствие на жизнь индивида, на его индивидуальность ну, и личность.
0: Ну да, если так подумать, это ужасно, когда ты не можешь выбрать там время, когда ты хочешь поесть, неважно, ты взрослый или ребенок, или когда ты хочешь почитать книжку, когда полежать, когда сделать домашние задания, когда это твоя жизнь какая-то постоянно под каким-то расписанием, причем это расписание составляло не ты. Это, ну, а может это, быть, это, наверное, самый
1: большой минус интернатных учреждений: что нет возможности развития индивидуальности и эм, исходят не от того, что нет твоих потребностей, а тех услуг и возможностей, которые есть в учреждении, и это достаточно так, сильно влияет на человека, на его развитие.
0: Какие цели вообще, в принципе, ставятся у нас, и вообще в целом про Беларусь?
1: Ну, если говорить вообще об истоках, то впервые вообще о такой системе опеки в учреждении на базе семьи Говорилось еще даже в V веке в Милане. И именно там начали создаваться первые учреждения. Это было связано с проблемой брошенных детей. Детей, рожденных вне брака, которых никто не хотел себе брать. Зачастую это были религиозные какие-то учреждения, которые брали на себя такую святую миссию. Но тем не менее, несмотря на все их усилия, благие намерения, качество опеки и ухода в этих учреждениях было не очень хорошим. Потому что детей было достаточно много, были проблемы с финансированием, и примерно половина из них умирала, честно говоря, не доживая до взрослого возраста, из-за того, что условия были не очень хорошими. Но могут быть и другие проблемы. Это может быть и XX век, когда мы видим последствия революции, например, или Второй мировой войны, когда не осталось родителей, дети остались брошенными. Или, допустим, в Китае это была политика один, «одна семья, один ребенок», и, соответственно, другие дети оказывались в учреждениях. Поэтому причины могут быть достаточно объективными, и зачастую государство, если оно стоит перед лицом большого количества одиноких детей, которые нуждаются в заботе, это более эффективное, более быстрое решение поместить их в такое учреждение, где есть, опять же, специалисты, возможно, специализированные на каких-то видах помощи. Опять же, если дети с особенностями, то в этом есть вроде бы как какой-то да. смысл. Хотя, тем не менее, мы понимаем, что лучше всего ребенка в семье и лучше всего в своей да. семье. Поэтому сама деинституционализация не означает просто закрытие этих интернатных учреждений. Они могут быть и хорошими. Мы говорим здесь о том, что они могут быть трансформированы, переведены в какие-то ресурсные центры, что это может быть профилактика. И это самое важное. Всегда легче предотвратить, чем потом лечить. Поэтому очень большие усилия могут быть направлены на то, чтобы дети изначально оставались в своей семье. Во многих странах бедность – одна из причин, почему детей помещают в интернатные учреждения и предотвращение вот этой нехорошей ситуации в семье, укрепление помощь семье, поддержка это тоже одно из важных направлений деятельности институционализации. И опять же постинтернатное сопровождение, когда мы стараемся вывести ребенка из учреждения, это большой стресс для него, когда он меняет привычное окружение, становится самостоятельным, живет один, это очень сложно, и это иногда даже больше стресс, чем тот, который он получал в этом учреждении. Поэтому такая планомерная хорошая подготовка ребенка к выходу из этого Учреждения, заведения ⁇ это тоже важная часть этой работы и направления. Достаточно давно и активно вовлечены в процесс деинституционализации в Беларуси. Вообще активно в Беларуси этот процесс э, запущен был, развился в 2009 году, э, когда началась вот эта сеть, э, э, началась процесс реструктуризации, изменения, сокращения сети интернатных учреждений. И детские деревни тоже включились в развитие сети приемных родителей. И на тот момент было достаточно много приемных семей. Сейчас порядка половины детей, которые отправляются на семейные формы, они в опекунских семьях находятся. И где-то 15-20% приемных и около 15% в детских домах семейного типа. И мы приложили тоже свою руку к развитию сети. Приемных родителей к их подготовке, сопровождению в сложных случаях, чтобы предотвратить, опять же, распад совмещающей семьи. Мы помогаем как родителям, которые осуществляют ОПЕКу, так и специалистам, которые их сопровождают. В системе достаточно много задач у этих специалистов, и методическое обеспечение, а также какое-то обучение дополнительное, которое помогает им справляться с их задачами. Это работа над эмоциональным выгоранием специалистов и родителей в том числе. То есть различные направления образовательных, поддерживающих мероприятий помогают совершенствовать эту mm -hmm. систему. А мы бы хотели также и рассказать людям Про профессию, в том числе ну, приемного да. родителя Потому что, честно, до тех пор, пока я не пришла В свои детские деревни, хотя я была в системе образования У меня не было четкого понимания Чем отличается усыновитель от приемного родителя Мне казалось, что это примерно одно и то же И многие не задумываются о том, что есть такая профессия И ты действительно можешь даже работать
0: родителем Ну вот в рамках нашего подкаста мы как раз-таки и расскажем Про все эти формы родителя и родительства, опеки И вообще за что можно получать деньги Будучи родителем по факту, там, приемной семье или там, ДДСТ, все это узнаем у специалистов обязательно.
1: Да, и мы надеемся, что через три года, к 2025 году, у нас на 8% сократится количество детей, которые будут помещаться mm. в интернатные учреждения. А они будут э, находиться, или оставаться в семьях, или получать э, такую новую свою семью, семейное окружение, бережное отношение к себе, к своим потребностям и смогут развиваться и быть такими полноценными членами
0: общества. Жмите «Я хочу помочь» на сайте СОС Детские деревни Беларусь.